0: The grid. The grid. Het is dinsdag 16 maart 2021 en welkom bij aflevering 8 van het tweede seizoen van Off The Grid. In deze podcast gaan wij op zoek naar de werkplek van de toekomst. Hoe richten we straks na corona onze werkplek in?
1: Zijn naam is Dirk van der Pol organisatiejournalist bij Kessels Smit Broadcasting. En hij zit hier als een ware skietershoot achter zijn soundboard. <laughs> zijn
0: naam is Pieter-Jan van Wijngaarden, ondernemer bij Grid en heeft gloednieuwe Adidas schoenen aan. Hij zag er knetterhippen uit toen ik hem vanochtend tegenkwam. De
2: Grit. De Grit. Deze week.
0: Ja, in deze aflevering spreken we over arbeidsongeschiktheid. We gaan in gesprek met uh, Marcel van der Elst. Hij is betrokken bij het Broodfonds. En met Cosmas Blauw. Hij is oprichter van Share People. Verder hebben we natuurlijk een werkplektip. En we bellen met Jozianne Savonijen. Uh, zij won een van de boeken van Werk heeft het gebouw verlaten van uh, Jitske Kramer. En we brengen natuurlijk het laatste nieuws over werken bij de locatie van Grid. En ook uit de media. off the Grid. Piet Jan en Dirk.
1: Maar we beginnen met proeven. Elke aflevering van dit seizoen proeven we iets dat ons werk er smaakvoller op maakt. En deze keer, hoe kan het ook anders? Ja. Dan denk jij natuurlijk, Piet Jan. Ja, ik denk maar aan één ding: brood. Herman Brood. Want uh, wat hebben we eigenlijk voor ons? <laughs> ja, er staan hier twee ontzettende broodjes. Gigantische broodjes van uh, koek en ei. Uit uh, Driebergen. En uh, ja, dat is natuurlijk een, een van mijn favoriete cateraars uh, uit Driebergen. Superleuke zaak. Ook om uh, te komen in de tijd dat dat nog mocht natuurlijk uh, in de hoofdstraat. Een tijd voor corona. Maar nu uh, maken we dankbaar gebruik van de, ja, de specialiteiten. En ja, de... de we hebben er foto's van gemaakt, dus die zullen wel bij de podcast meegeleverd worden. Maar dit is een soort van Big Mac-achtig gebeuren. Ja, het ziet er heerlijk uit. We hebben een broodje zalm, avocado en biologische kip.
0: En wat heb jij? Heb jij nog iets? Of is het hetzelfde? Ik heb ook de biologische kip en ik heb ook tonijn. Maar ik ja. ga eens even beginnen met de, met de kip. Ja, ik heb hier de zalm. Ik ben er heel benieuwd naar. Nee, maar die, die Herman Brood, hè? dat is voor jou... Uh, roept dat dan herinneringen op?
1: Mmm, lekker veel. Oh, heel lekker. Heerlijk. Nou, Herman Brood um, doet mij wel denken aan mijn studententijd. Ook de tijd dat ik veel zelf elektrische gitaar speelde. Ja. Dat is natuurlijk een van de riffjes die gewoon heerlijk zijn om uh, te spelen. Maar ik kan me nog herinneren dat hij uh, van het dak sprong van het Hilton Hotel. toen ik studeerde. Volgens mij was ergens, denk ik. Ja, ja ergens rond uh, de, de Eeuwwisseling. Ja, ja, ik, en, uh, ja ik kan als... me zelfs als klein kind nog een ja, beetje herinneren. Was best wel een school. Oh. En, en, en toen uh, dacht ik, wie is Herman Brood? Ja, natuurlijk een ontzettende rocker. Hè? Echte rock'n'roll, uh, Nederlandse rock roll figuur. We het, vorige week hoorden we dat Golden Earring gaat stoppen helaas. En ook echte Nederlandse rockers. En uh, Herman Brood, uh, ja, we hebben dierbare herinneringen aan. En natuurlijk niet alleen muziek, uh, muzikanten. Ja, ook kunst. Uh, maakt natuurlijk prachtige schilderijen.
0: Tenminste, ik ben er erg van gecharmeerd. Ik zou er ooit wel eens eentje willen hebben eigenlijk. Echte brood aan de muur een, een die, echte, uh, in echte, Nijmegen. Ja, in Nijmegen brood aan de muur, ja. Het is maar goed dat mijn vriendin me niet hoort smakken. Want ze vindt dat ik echt behoorlijk hard kou. Ja, man. Deze broodjes zijn ook zo dik. Daar uh, moet dat ja. wel, man. Maar, maar dan heerlijk. moet ik ook, Pieter, Jan, want ja, normaal ben jij altijd een beetje de skietershoed, die de techniek doet. Mm. Ik vind het toch wel een kunst, hoe ik nu mijn handen ook schoon moet houden aan de knopjes drukken en dat soort dingen. Ja, je doet het uh, hartstikke goed, uh, Dirk. <laughs> heerlijk. Hey, en uh, nog iets belangrijks, denk ik, over koekenij, want het heeft best wel een bijzonder verhaal, hè? Mm -hmm. Moet ik het vertellen, ik heb net mijn man vol. Ja, nee, ja. Ja. <laughs> Nou, dat vertel ik het. Um, want uh, bij koek en ei, terwijl ik een beetje smak... excuses, uh, beste luisteraar. Um, oh, wat, een, wat een heerlijk nummer, hè? Um, nee, dus het personeel bestaat grotendeels uit mensen... die moeite hebben om mee te komen in onze maatschappij... en niet altijd eerlijke kansen krijgen. En, uh, nou, die kans tot ontwikkeling en zinvolle dagbesteding... die krijgen ze wel bij koek en ei. Dus uh, de
1: medewerkers die staan uh, met
0: plezier voor je in de keuken... en in de bediening en dat, uh, ja, dat proef je. Ja,
1: dat merk je ook als je daar bent. Dus... Uh... Uh, Superleuk. En uh, het uh, mooie is ook dat ze een samenwerking hebben... met uh, de lokale Albert Heijn in de Hoofdstraat, in Drieberg. Mm, nice. Om uh, voedselverspilling uh, tegen te gaan. En ik las op de website dat er jaarlijks 1,3 miljoen ton per jaar... wereldwijd aan voedsel verspeeld, we uh, verspeeld wordt. Dus dat is toch wel heel aardig dat... Uh, ja, dat steeds meer initiatieven zijn om dat tegen te gaan. Wil je zelf eens zo'n lekker broodje bestellen? Kijk dan op wwwkoek en .nl. En laten wij in ieder geval ons broodje opeten.
0: Ja, Straks bellen we met Josiane Savonijens. Zij was een van de winnaars van het boek Werk heeft het gebouw verlaten van Jitske Kramer. En we ontvingen een mail van haar dat zij het boek thuis aan het lezen was. En ja, ze fantaseerde al over hoe haar thuiswerkplek er straks uit zal gaan zien.
1: Ja, dan zijn wij natuurlijk heel benieuwd. Aan. Off the
2: grid in de wandelgangen. De
3: wandelgangen.
1: Maar uh, laten we eerst de wandelgangen induiken. Ja, wat speelt er,
0: Dirk? Uh, nou, ik heb gehoord dat hier op Bloemheuvel uh, de kantoren nu helemaal vol zitten, want uh, er is een nieuwe bewoner, Cornfoods, en uh, ja, die doet in vleesvervangende producten. Zitten we
1: dan met onze broodje Pietjes? Ja, het is wel uh, <laughs> een beetje beschamend dat we hen uh, precies aankondigen dat wij aan een broodje kip zitten. Maar goed, uh, wie weet. De volgende keer kunnen we iets proeven van cornfoods, lijkt me hartstikke leuk. Super dat jullie er zijn en van harte welkom ook bij Grit Bloemenheuvel. En we hadden een verjaardag, want Lenneke, onze enige echte uh, ja, ja, uh, maar... manager van, van Grit, zoals we dat geloof ik noemen. Zij was jarig en wel op 10 maart jongsleden. Ze werkte niet, maar was wel op de Malibaan, dus het was leuk om haar nog even... Uh, ...te feliciteren ja, en op toen anderhalve meter afstand. Ik, ja, precies. En uh, toen ik vorige week heel even op uh, de Malibaan was... ...toen stond er een heerlijke taart
0: die door haar... ...en ik meen Marcel Collion... Uh, ...ja, uh, hoe zeg je dat? Ik wou zeggen beschikbaar is gesteld... ...maar die kon je dan proeven uh, en eten. En dat was hartstikke leuk en gezellig... ...en dat was echt een goede sfeer op de Malibaan ook. Dus het uh, is goed dat dat even goed gevierd werd door Lenneke, ja. Zeker. Hé. En uh, volgens mij, uh, pieter Jans, zijn jullie ook op zoek naar een nieuwe gastheer of gastvrouw op uh, Grid Pondhaven. Hé? Kan je deze iets over vertellen?
1: Dat klopt, ja. We zijn uh, aan het einde van 2020 opengegaan uh, zonder gastheer of gastvrouw, zonder community manager. Zoals we dat ook wel noemen. En nu gaan we echt op zoek. We zijn aan het groeien. En we zoeken eigenlijk iemand die uh, uit de buurt komt, dus daar ook uh, de lokale partijen goed kent mensen bij elkaar kan brengen en kan verbinden. Want uh, ja, dat, we willen daar een verbindende partij zijn uh, op Amsterdam Noord. En, uh, dus het moet niet iemand zijn die alleen faciliteer goed is. Maar ook ja, uh, naar buiten kan gaan. Uh, kansen ziet om uh, wellicht ook maatschappelijke partijen uh, een plek te geven in uh, Grid ponthaven Dus ik ben heel benieuwd. Die ja. we straks kunnen verwelkomen.
0: Zeker, dus mocht je nou zitten te luisteren en denk je van...
1: hé, hey, zo'n gastheer,
0: gastvrouw, dat ben ik. Of ik ken zo iemand. Uh, nou ja, stuur uh, ons dan in ieder geval even een mailtje. Dan kunnen we
1: kijken of uh, we dat bij elkaar kunnen brengen, natuurlijk. En ik kreeg de afgelopen weken, kregen we een aantal keer terug dat de voicemail van Maliban45 zo fijn is. Oh ja? Yes. En misschien, ik weet niet of je hem zelf kent, maar misschien moeten we er eens even naar luisteren. Ja, Omdat Femke en Lenneke natuurlijk zo stipt zijn met het opnemen van de telefoon. <laughs> dachten wij dat het leuk zou zijn om die, om die voicemail gewoon maar eens even de podcast af te spelen.
4: Goedendag. We staan waarschijnlijk een cappuccino te maken voor een van onze gasten. Dit doen we ook graag voor jou als je hier bent omdat we alles met aandacht doen en het ons nog niet gelukt is om op twee plekken tegelijk te zijn, kunnen we u helaas niet te woord staan. Laat vooral een bericht achter voor ons of stuur een mail naar malibaan45 Gr g r g t e Tot snel!
0: Ja, mooie voorsmeel.
1: Um, en uh, jij zat nog even de neus in de trouw volgens mij, hè? Dat klopt, ja. Ik las in uh, trouw van uh, afgelopen zaterdag 13 maart, jong, uh, 13 maart jongsleden... dat het thuiskantoor een blijvertje is. Dus uh, voor degenen die dat nog niet wisten. Um, en ook uh, dus na corona. Um, maar ze uh, haalden dat nieuws omdat uh, uit uh, het onderzoek... dat kantoormeubelspecialist Arendt heeft laten doen. Um, onder 200 van de grootste werkgevers in Nederland. Dus dat is best wel fors. Zo. En uh, wat blijkt 9 op de 10... Uh, denken dat hun medewerkers uh, weliswaar optioneel... maar minimaal één dag per week structureel gaan thuiswerken. En ruim de helft verwacht eigenlijk dat dit zelfs twee of drie dagen zal zijn.
0: Ja, we hadden net uh, al wat fijne muziek van Nederlandse bodem in de uitzending. En um, straks uh, hoor je meer Nederlandstalige muziek in uh, de werkplek. -tip. We bellen even met uh, Josiane Savonijen. Zij is uh, onderwijskundig adviseur,
1: onderzoeker en ontwerper... Uh, bij Kessels Smit The Learning Company... En Josianne, jij stuurde gisteren een uh, ja, hele leuke mail naar ons... met een, uh, een uh, hele toffe foto dat je het boek van Jitske Kramer aan het lezen was. En ook dat je onze Off the Grid podcast aan het luisteren was. En je was aan het fantaseren, schreef je, over jouw toekomstige thuiswerkplek. En wij zijn natuurlijk heel benieuwd... hoe ziet jouw droom thuiswerkplek er eigenlijk uit?
4: Ja, ja leuke vraag. Ik, uh, ja, die ziet er eigenlijk uit, uh, zodat ik me... ...heel bewegelijk zeg maar, kan gedragen. Dus ik hou er heel erg van af, dit soort ding. Mm -hmm. um, Dus ik vind het heerlijk om dan een bureau te hebben... ...dat allerlei verschillende kanten op kan staan... ...zodat ik in, uh, vanuit verschillende perspectieven zeg maar, in, mijn, uh, in mijn woonruimte kan werken. Dus, okay. uh, dus dat is wel echt uh, voor mij een droom. En ook met uh, ja, een, een hoek waar ik al mijn sportattributen heb staan... ...zodat ik ook soms tussen het werk of na het werk uh, lekker kan sporten... ...en me daar ook op kan verheugen. Dus dat is een beetje uh, kort mijn droomwerk. Wat
1: leuk. En uh, zo'n zo bureau, doe jij dan ook verschillende dingen aan verschillende kanten van dat bureau? Of richt je je bureau dan ook weer anders in? Of hoe, waarom, waarom, waarom is dat <laughs> belangrijk voor je?
4: Ja, ik, uh, ik, ik, kan niet zo, ik ben niet zo heel goed in stilzitten. Dus ik vind het fijn om, uh, om in mijn werk uh, een beetje bewegelijk te blijven. Ja, dus hè? bijvoorbeeld ook af en toe even te gaan staan. Dus dat doe ik nu ook al. Ja. En uh, af en toe even gewoon helemaal mijn, mijn woonkamer herinrichten. Zodat ik weer even een ander, uh, een ander beeld om me heen heb, zeg maar. Dat ja. werkt voor mij heel fris en inspirerend, zeg maar. Als ik iedere keer wel op een beetje op een andere plek zit. Dan voelt het ook alsof ik echt ook zeg maar, naar mijn werk ga. En dan lunch ik ook op een andere plek dan waar ik werk. Dus, ah, ja. uh, en dat is wel iets wat ik in de toekomst ook echt wel uh, wil blijven doen.
1: Ja. Ik herken het wel, want uh, zelf als ik bijvoorbeeld een podcast maak, dan doe ik altijd mijn bureau omhoog. Ik heb ook zo'n zo sta-bureau, zeg maar, zit En dan ik vind ik uh, staatsradio maken eigenlijk veel fijner dan zittend. En als ik ja, dan... Uh, ja. Als ik iets moet schrijven, dan ga ik ook aan de andere kant van mijn bureau zitten. Dus ja. dat uh, oh, wat leuk ja, ja. ja. Dus ik heb ook voor verschillende activiteiten uh, richt ik mijn werkkamer dan ook weer even net iets anders in ja. Dus wat leuk ja. om te horen. En vind
4: wat... jij, vind jij stilzitten dan ook iets moeilijks of niet?
1: Nou, op zich, als ik aan het schrijven ben, kan ik best wel goed stilzitten. Maar ik moet ook wel, als ik dan bijvoorbeeld weer even aan het denken ben... dan ga ik weer even lopen of wandelen of uh, ijsberen, zoals dat heet. Of dan pak ik er een ja. boek bij en dan ga ik even... Ja, ik heb dan niet een hele grote werkkamer waar je echt een marathon in kan lopen. Maar dan loop ik even door de gang of dan ga ik naar de kamer van een van mijn kinderen en dan ga ik daar naar buiten kijken of zo. Dus ik ben wel aan de wegen, ja. Misschien meer dan ik mezelf realiseer. Dus je komt wel aan je 10.000 ja. stappen. Oh, de schrijven is ook een ja, beetje mooi. weglopen,
0: piet schrijven is weglopen. <laughs> Heb ik ooit eens gehoord. Ja. ja, dat is
1: zeker waar in mijn geval, <laughs> ja.
0: Hey, en uh, uh, Josiane, wat ik me dan ook voor kan stellen... want je bent natuurlijk ook ontwerper. Dus um, zo'n Zitstabureau. ik zie bijna voor me... dat je hem ook zo zou moeten kunnen kantelen... dat je uh, ook allemaal post-its en plakketjes en dingen... dat je echt een ontwerp kan maken. Heb je ja. daar dan ook zo'n hoek voor? Voor, in gedachten?
4: Ja, ik, euh, ik werk eigenlijk voornamelijk aan mijn eettafel en die is best wel groot. En dan, inderdaad, soms aan het einde van de dag ligt die hele tafel uh, op de halve tafel de tijd met post is, En dan moet ik echt wel even zo van, oh ja, waar was dit ook alweer voor? En even structureren. Maar dat werkt wel heel fijn. Dus ook veel ruimte om me heen te hebben. En dan lunch ik uh, aan, aan een kleiner bureautje voor een raam, uh, waar ik dan ook het boek van Jitske Kramer lees. Zodat ik het wel een beetje gescheiden hou. Maar dat ik wel gewoon inderdaad veel ruimte heb om uh, lekker aan het werk te uh, kunnen gaan.
0: Mooi. En, en
4: uh, daarnaast ja. gebeurt er natuurlijk ook heel veel uh, online. Dus uh, veel uh, met een mural werken waar je ook met post-it werkt bijvoorbeeld. Dus dat uh, werkt ook heel fijn.
0: Precies. En je zei al dat je dat boek dus aan het lezen bent. Uh, wat, uh, wat, wat is het meest inspirerende dat je tot nu toe eruit hebt gehaald?
4: Het meest inspirerende... Um... Ja, ik vind het uh, mooi hoe Jitke zeg maar, het vanuit een bepaald perspectief... of in ieder geval verschillende perspectieven bij elkaar probeert te brengen. en het dan echt heeft over een cultuurschok. Yeah. Uh, dat is niet een, uh, een, een perspectief waarvan ik het tot nu toe heb bekeken. Zeg maar. Dus dat is ja. voor mij wel heel inspirerend en ook heel vernieuwend. Dat maakt wel dat mijn aandacht er ook uh, wel echt bij blijft. Ja, dat vind ik heel leuk.
1: Nou, tof. Leuk dat je het boek gewonnen hebt, uh, uh, Josianne. En uh, heel ja, leuk wel, om, uh, uh, om hier even over te spreken.
2: Of the Grid.
1: Een maand of vijf geleden posten wij op LinkedIn het bericht dat we een tweede seizoen van Off The Grid zouden gaan opnemen. En we vroegen of er ideeën waren voor gasten om uit te nodigen. En al vrij snel kwam er een reactie van een van onze bewoners, Marcel Collignon. En zijn bericht luidde als volgt. Hij, zei, uh, of hij schreef, liever gezegd, Cosmas Blauw van Share People Coöperatie houdt kantoor op Bloemenheuvel. En Broodfonds Malibaan houdt kantoor op de Malibaan. En hoewel beide concepten verschillen, uh, delen ze ook heel veel. En uh, dat is wellicht ook een boeiend gesprek uh, wat we zouden kunnen voeren in Off The Grid. En uh, hij stelde de vraag, uh, Dirk en Piet Jan, zouden jullie het leuk vinden om uh, Cosmas en Marcel uit te nodigen in de Off The Grid studio? En uh, al dus geschieden. Cosmas Blauw is als sociaal ondernemer,
0: founder en partner van Share People Corporatie En zij regelen arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen voor en door zelfstandig ondernemers zonder tussenkomst van een verzekeraar.
1: En uh, Marcel van der Elst, uh, overigens dus niet te verwarren met Marcel Collignon, die het, uh, het bericht op LinkedIn zette. Uh, Marcel van der Elst is voorzitter van het Broodfonds Malibaan En sinds uh, 1997 is hij zelfstandig ondernemer op het gebied van software. Hij is uh, softwareontwikkelaar. Kosmos,
0: we bevinden ons inmiddels ver in de tweede coronagolf en veel ondernemers en ZZP'ers hebben het moeilijk. Jullie vormen een coöperatie van zelfstandige ondernemers. Wat merken jullie bij jullie leden over de huidige economische situatie?
3: Ja, we zien eigenlijk twee dingen, ook in de twee golven, echt wel andere dingen. In de eerste golf merkten we heel duidelijk dat een aantal van onze deelnemers in vaste dienst gingen. Dat was echt opvallend. Die zeiden dus, ja, piep op en ze gingen in vaste dienst. En we zien in de tweede golf... mensen die zeggen, ik stop met ondernemen. Het gaat gewoon niet meer gebeuren. Ik ben even niet meer aan het ondernemen. Uh, en ik denk dat dat laatste... Um, ja, dat we bang moeten zijn dat dat zometeen als zo meteen, de lockdown afgaat, dat er ook nog een hoos komt van ondernemers die nu ondersteund worden. De, de, de ghosts. Dat, dat zullen we nog wel gaan merken op die manier. Ja, en, en dit, dit is even helemaal los van arbeidongeschiktheid. Want daar kan ik ook natuurlijk wat over zeggen. Maar dit zien wij nu in de economische zin wat er aan het gebeuren is.
1: En dan maak je zorgen dan, Cosmas? Of hoe... Uh... Uh, nee, ik maak me eigenlijk niet zo heel
3: veel zorgen... Um, uh, dat sommige ondernemers in vaste dienst gaan. Dat is volgens mij gewoon een opportunity. En als het economisch weer beter gaat... dan zijn de, die ondernemers die echt zich voelen als ondernemer... die gaan dan weer in uh, uh, vaste dienst uit... En ondernemers die het niet, niet volhouden, ja dat is heel hoe pijnlijk ook. Dat, het zijn ook soms de momenten dat er weer uh, een nieuwe wending in het leven moet plaatsvinden. En ja. dat mensen een andere koers uh, gaan varen. Uh, en dat kan uh, heel vervelend zijn, maar op de duur, op de lange termijn weer ook weer heel erg mooi.
1: Ja. Hey Marcel, hoe kijk jij eigenlijk naar de huidige economische situatie? Het is wellicht ook een moeilijke tijd voor uh, leden van het Broodfonds.
5: Nou, we zien bij onze leden, we zagen uh, voor de coronacrisis hadden we een aantal zieken, ook wat langdurig. En die zijn eigenlijk allemaal beter geworden gedurende de crisis. Wat we wel zien is dat mensen um, die al weinig te besteden hadden, er meestal niet makkelijker op krijgen. Um, maar een aantal mensen gaan ook juist heel goed, omdat die zich op digitaal en... Um, op media ingezet hebben en dat heeft een enorme vlucht genomen juist tijdens deze twee crisis. Dus voor ons specifieke broodfonds heb ik de indruk dat het behoorlijk gaat. Het verschilt per sector. We hebben ook een aantal uh, muzikanten, theatermakers en die hebben het wel echt zwaar.
0: Ja. Hey, Marcel, wat is een broodfonds eigenlijk en uh, ja, waarin verschilt het met de gemiddelde arbeidsongeschiktheidsverzekering?
5: Een Broodfonds is een uh, vereniging die je met elkaar uh, met een aantal mensen deelt. Je hebt een maandelijkse inleg. En met, zeg, 40, 50 mensen kun je besluiten: als iemand ziek wordt, uh, om die persoon een uitkering te geven. En het verschil met een AOV is dat je dit met elkaar besluit. En uh, dat het dus niet anoniem is, het is juist heel persoonlijk. Um, het is niet zo dat je als broodfonds zeg maar een, uh, uh, kunt zeggen... nou, we doen het niet of zo, als er, iemand echt ziek is. Dus als iemand erbij zit en die zegt ik ben ziek... Nou, ja, dan gaan we ervan uit dat die ziek is. En dan kun je dus een uh, maandelijkse uitkering ontvangen. Het grote verschil is dat die na twee maanden al kan ingaan... en dat die afhankelijk is van je inleg die je gekozen hebt... het gewenste bedrag dat je uitgekeerd wilt hebben... En dat er dus geen uh, echte toetsen zijn over uh, ben je nou 100% on ongeschikt of uh, uh, nou ja, misschien kun je ander werk gaan doen, uh, ga eens solliciteren enzovoort.
1: Het is ook een, uh, een, een manier van um, ja, gezamenlijk ondernemen, moet ik misschien wel zeggen, die ook echt uitgaat van vertrouwen. Hè?
5: Zeker. En tussen de broodfondsen onderling, er zijn zo'n 450 broodfondsen in Nederland, is er ook een... Uh, verrekenmechanismen. Dat als sommige broodfondsen met langdurig zieken zitten... waardoor zij zelf niet meer uh, uit hun lopende uh, inleggen... Uh, hun zieken kunnen betalen. Dat andere broodfondsen daar in relatie ook aan kunnen bijdragen.
1: Ja, dat is ook onderlinge steun. Ja. En uh, we hebben het goed begrepen dat jij dus voorster bent... van het broodfonds aan Malibaan Ja, klopt. Ja, en uh, uit hoeveel mensen bestaat zo'n broodfonds? of uh, Kun je daar iets over vertellen?
3: Minimum is veertig.
5: Dat is wat je uh, wel nodig hebt... Uh, om enige financiële dekking te krijgen. Uh, en veel meer dan 50 zijn de meeste broodfondsen niet. Omdat een belangrijk onderdeel of aspect van het broodfonds. is juist dat je elkaar uh, goed kent.
1: Ja, dus dan starten we weer een nieuw broodfonds. Heb ik wel eens begrepen. Dan uh, ontstaat ja. een uh, volgende uh, cel. of groep mensen eigenlijk. Klopt. Ja. ja. Kosmas, wat is uh, Share People Coöperatie precies? Jullie zijn een coöperatie. En op jullie website lees ik ook dat uh, ja, de, uh, de sociale missie eigenlijk belangrijker is dan winst maken. Jij stelt jezelf ook uh, vaak voor als uh, sociaal ondernemer. Uh, dus die sociale component is, uh, is blijkbaar ook belangrijk. Leg eens uit, wat is uh, Share People precies?
3: Nou, Share People is een netwerk, een coöperatie van uh, ondernemers, zelfstandig ondernemers, freelancers, die elkaar... Wekken bij uh, arbeidsongeschiktheid. In die zin zitten er heel veel vergelijkingen bij met een broodfonds. Ook wij gaan uit van vertrouwen. En het is dus een echte onderlinge. Het is dus geen verzekering, maar het is een onderlinge. We doen het samen. Um, het grote, hè, een van de verschillen met het broodfonds... is dat wij dus niet van een groep van 40 of 50 man uitgaan. Maar wij zijn een groep van inmiddels al uh, nou ja, meer dan 4600 uh, ondernemers. Hè. We zijn in de afgelopen coronatijd zelfs verdubbeld.
1: Zo. Ja. Dus, dat zijn, uh, dus dat is een veel grotere groep. En dat werkt ja.
3: dus iets anders.
1: Ja. ja. En voor jullie is dus het elkaar uh, kennen... Uh, kan ik me dan voorstellen minder belangrijk. Nee, dat is niet
3: belangrijk, hè? Uh, maar hè, uh, het is gebaseerd op solidariteit, het is gebaseerd op, uh, op, op vertrouwen. Uh, en je zit dus wel allemaal in hetzelfde schuitje van, uh, nou ja, uh, je bent allemaal uh, freelancer, je bent allemaal zzp'er.
1: Ja.
0: ja. Hey, en uh, Marcel, in een van onze vorige afleveringen spraken we met uh, Paul Keursten. Uh, hij voorspelt dat de werkplek van de toekomst neer home gaat zijn. En uh, ik kan me voorstellen dat dit uh, ja, de waarde van sociale en uh, lokale component van het broodfonds vooral versterkt. Omdat ja, mensen dus dichter bij huis blijven. Uh, ik ben wel benieuwd, hoe kijk jij daarnaar?
5: Uh, een van de belangrijkste argumenten voor mensen om bij het broodfonds te gaan. We hebben gelukkig een heel gezond broodfonds, om het zo te, uh, uit te drukken. En voor de meeste mensen telt het ook heel zwaar mee... dat het een netwerkorganisatie is. Een um, aantal mensen kwamen van wat verder. Ede, Amsterdam. Dat was vooral omdat het opgericht is als een van de eerste broodfondsen. En toen waren er nog gewoon weinig. Nu zie je dat op andere locaties meer broodfondsen zijn ontstaan. En dat die mensen dan ook naar Amsterdam, naar Ede... naar waar ze dichter bij huis zijn... bij een ander broodfonds gaan. Dus voor een broodfonds is dat... Uh, ...dat netwerk, dat dicht bij huis contact... ...wel degelijk heel belangrijk. Ja. Um,
1: ja. En zie je dan ook dat, uh, dat bijvoorbeeld... ...broodfondsleden elkaar aan werk helpen... ...of dat het meer wordt dan alleen maar een netwerk... voor uh, ...op het moment dat je uitvalt uit het arbeidsproces?
5: Ik denk dat dat verschilt bij broodfonds. Wij hebben uh, als broodfonds daar... ...we hebben vier ontmoetingen per jaar. Uh, we vragen de leden met klem... ...om toch zeker bij twee aanwezig te zijn... Um, om elkaar te kunnen blijven leren kennen. Um, die ontmoetingen zijn heel leuk. Dat is een nieuwjaarsborrel of een, een ALV. En dat is ook een, een, een workshop, thema en een zomeruitje. Zo doen wij het. Dat kun je als broodfonds helemaal zelf invullen. Um, en wij merken dat die ontmoetingen er wel voor zorgen dat je mensen dus beter leert kennen... en ook mensen die ander werk doen dan jij... en dat je heel laagdrempelig over best wel lastige dingen met mensen kunt praten. Uh, daar waar je nou ja, met alleen collega's dat misschien wat, uh, wat lastiger valt... Uh, of met huisgenoten. Dus er ontstaan hele leuke dwarsverbanden hm. in zo'n broodvots.
1: Dus het wordt ja. eigenlijk ook een soort peer group als het ware...
5: Ja, dat is het zeker. Ja, ja.
1: Ja. En wat maakt jou nou zo enthousiast over dat broodfonds? Want je bent er al lang bij betrokken. Je, je steekt er veel tijd in als voorzitter, kan ik me voorstellen. Wat is voor, je, wat is voor jou het belangrijkste wat, wat daarin ja, Ik is? ben
5: er destijds bij gegaan, vooral vanwege het netwerk. Um, om gewoon te kijken, nou, ik, ik woonde er nog niet zo lang in Utrecht. Ik denk, nou, een leuke manier om nu eens even wat andere mensen te leren kennen. Uh, anders dan via een klantrelatie of een opdrachtgeverrelatie. Het is meer, uh, meer horizontaal in plaats van, uh, van verticaal. En dat heeft ook zo uitgepakt. Dus ik heb er nu een, ja. uh, nou, toch veertig toch mensen in meer of mindere mate goed leren kennen. Ja, dat is ja, wel leuk.
1: Mooi. Ja. Hey, Cosmas, Paul uh, Keursten heeft het dus over Work Near Home. Uh, jij kijkt daar volgens mij wel een beetje anders naar, hè? Dat ben ja, ik, wel heel ja, ik, ik kijk daar wat,
3: wat anders naar. Um, uh, want, uh, ja, uh, zou, zou jij ook weten, Pieter, al was ik uh, sinds uh, oktober 2019 wat minder op, uh, op, uh, op Bloemheuvel. Uh, omdat ik werk als Digital Nomad. Um, uh, dus ik heb dat een tijdje vanuit Nieuw-Zeeland en Australië gedaan. En ik was eigenlijk van plan om dat nog een, een tijdje langer voor te houden. Maar door corona ben ik eerder teruggekomen. Um, de, en ik zie nu juist dat iedereen ziet Het is veel makkelijker om of van overal te werken. Het maakt niet uit waar ik werk. Um, um, uh, ja, uh, dus ik kan een tijdje hier zitten. Maar ik kan ook een tijdje op Schiemondelijk zitten waar ik uh, graag zit. Uh, en, en dan weer werk, op de, werk ik vanuit de Ponthaven, denk ik. Uh, en zo. En dan weer vanuit de Malibaan. Heerlijk dat dat kan bij uh, Gritten Brumbeuvel. Of bij Gritten bedoel ik, laat ik zo zeggen. In dat netwerk. Dus zo. Ik hoop inderdaad zo meteen ook weer dat er een, een, een vestiging op Ubud bij, in Oboet uh, komt op Bali. Dat lijkt me een goed idee. Ja. Dan ben jij die dus nee, ik gezoek. ben er absoluut van overtuigd dat wij juist door dat wat wij nu aan het doen zijn, dat we merken dat we uh, van overal kunnen werken. Ja, heb je behoefte aan, aan uh, contact. En ook fysiek contact, ja, dat heb ik. Dus ik wil uh, uh, een café, maar ik wil ook nieuwe ontmoetingen. Uh, uh, dat vind ik belangrijker. En uh, niet altijd datzelfde clubje van, uh, van, van, van 20, 30, 40, 50 mensen. Steeds weer nieuwe mensen. En ik denk dat we daar een enorme behoefte aan gaan krijgen. En op die manier veel anders ook projectmatiger gaan werken. En daar even op vooruit lopen, denk ik dus ook, hè, ik ben eigenlijk de term modern werkende, ik geloof niet zo, en dat zag je net in dat werknemer zijn, of zzp'er zijn, of ondernemer zijn. Ik denk dat dat ook veel meer door elkaar gaat lopen en mensen veel meer, ja, nou, met een lelijk woord heet dat de gig economy, maar ik denk wel dat we echt op een andere manier met elkaar gaan werken.
0: Ja, ja. mooi. Uh, Marcel, jij wil wat uh, zeggen? Ja, ik kan er mooi op inhaken. Ik maak natuurlijk
5: software en dat uh, zeker in de open source community, maar ook um, nou ja, nu bijvoorbeeld in een project. Nu dus ben ik bezig met iemand in Nepal, uh, in India, in uh, de Oekraïne. En wij werken dus met een heel remote team. Uh, nou, met software is dat super makkelijk om overal te zijn, maar ik merk dat... Mijn werk niet hetgene is wat mij plaatsgebonden houdt, maar de basisschool van mijn kinderen. Dus ja. zo mobiel ben ik helaas niet meer.
3: Nee. Hey. Hey, ja, goed, uh, die kinderen heb ik me dan maar meegenomen. Dat is het soms wat soms lastig, inderdaad.
1: Nou, in ieder geval ja. de, de plek voor werk doet er steeds minder toe. Alhoewel ik uh, Cosmos ja. jou hoor zeggen van ontmoeting is daar een heel belangrijk. En uh, jij zegt ja. Marcel, ja, ontmoeting, dat, uh, dat, dat, vorm, dat geef ik zelfs ook wel digitaal vorm. Want jij hebt een compleet projectteam uh, ingericht zeg maar, met mensen van uh, over de hele wereld. Hey Cosmos, ik ben wel
0: benieuwd, uh, want uh, bij, bij Broodfonds dus ziet dat, dat je dus ontmoetingen ook hebt uh, met de lokale community. Merk je bij jullie vanuit Share People dat er ook zoiets wel plaatsvindt van ondernemers die elkaar via Share People ontmoeten? En, uh, iets,
3: uh... Ja, 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 zeker. Heel, heel sterk. Um, uh, je merkt het op de twee manieren. Hè? Je merkt dat op het moment dat er zieken zijn en die worden ondersteund... He, en dan doen mensen een donatie en ik, bij ons werkt dat volledig digitaal dat hebben wij he, via een, 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 ja, een, een fintech oplossing hebben we dat gedaan en iemand doet dan een donatie en doet dan een men ziet oké okay, ik moet Jan doneren mensen kennen die Jan helemaal niet, maar ze sturen wel een berichtje van Jan, Goh, wat vervelend voor je dat je ziek bent en als ik je nog ergens mee kan helpen, uh, want ik ben coach, noem maar wat. En ja, nou Jan, uh, ze, hij komt dat terug van ja, uh, wat fijn, uh, Annemarie dat je mij wil helpen. Uh, nou, weet je, die mensen kennen elkaar helemaal niet. En um, dus op die manier dat ontstaat dat en dat mensen dat doen en dat gaat vooral uh, online via, via een appje. Um, dus op die manier werkt het maar we werken ook sinds kort bijvoorbeeld samen met, een, uh, met de app overigens ook hier uit Driebergen dat is wel heel erg mooi, tenminste een van de fouten met Vring en Vring is een app waarbij uh, zes CP's kunnen aangeven of ze nog de tijd beschikbaar hebben uh, dus uh, de ene heeft nog maar tien uur beschikbaar. De andere heeft uur beschikbaar. Maar je hebt altijd in je netwerk. Hè, dus uh, als ik uh, marketeer ben. Uh, dan heb ik vaak werk samen met een vaste vormgever. Dus iemand um, uh, vraagt dan aan mij. een de opdrachtgever mij. kun je nog goede opdracht je nog goede vorm geven? Ja hoor. En je kent er dan tien. Maar je weet niet of die alle tien beschikbaar zijn. Nou dat gaat dan. via dat netwerk van Share People. Wordt dat op die manier. Uh, wordt dat met elkaar gedeeld. Uh, sommige mensen kennen elkaar helemaal niet. Maar ja weet je hoe werkt dat tegenwoordig? Niet. Via uh, het, uh, het clubhuis uh, 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 Bloemenheuvel. Maar via LinkedIn bijvoorbeeld. Ja. Nou, of via de groep van Share People. Dus dat werkt tegenwoordig echt heel anders.
1: Hm. Hey Marcel, ik ben wel benieuwd. Hoe kijk jij aan tegen de toekomst van uh, het Broodfonds? Gaat het zo blijven nou, dat als het is? Vraag. Of, hadden... ja, zie jij veranderingen uh, gebeuren? Ja.
5: We zijn wel blij dat er in de, er was wat onzekerheid uh, vorig jaar, twee jaar geleden over de A, verplichte AOV. Uh, waardoor mensen zoiets houden van, nou dan, dan is het dus dubbel. Nogmaals, een verzekering is dus iets heel anders dan een broodfonds. En dan Share People, broodfonds Share People gaat over de eerste twee jaar. En daarna is het op. Daarna kan het niet meer. En zo'n verzekering, ja, mocht jou iets overkomen, dan zou je in theorie tot je pensioen... Uh, geld kunnen ontvangen. Dat is bij zo'n broodfonds zeker niet het geval. Uh, nu is er een uitzondering gekomen dat je dus als je bij een broodfonds zit, en ik neem aan dat het ook voor Share People geldt, dat je de eerste twee jaar nog geen gebruik van een AOV hoeft te maken. Dat was een voorziening die uh, erdoor is gekomen.
3: Ja, dat is volgens mij niet helemaal zo. Dat is, het, is er, het is er nog niet door. Hè. Dus die verplichte arbeidsongheidsverzekering die komt waarschijnlijk pas vanaf uh, 2026. Men weet ook nog niet of dat uh, een arbeid, uh, verplichte arbeitoongeschichtheidsverzekering gaat zijn, alleen maar voor ZZP'ers. Um, of, of voor alle werkenden, dat zou ook nog zo kunnen zijn. Dus dat weet men nog niet. Het is ook onderdeel nu zo zeggen zometeen van de verkiezingen, ook en natuurlijk vooral zometeen van uh, nou ja, het nieuwe, de nieuwe regering, um, hoe dat vormgegeven zal gaan worden. Dus daar nou, zit nog heel veel onduidelijkheid ja. in eigenlijk. Um, maar het is wel een ontwikkeling waar we nou ja, op moeten letten. En wij als Share People zijn wel aan het kijken hoe we wij gaan ons niet beperken tot alleen maar twee jaar. Nee. Laten we het zo zeggen. We zijn daar nu met oplossingen mee bezig.
1: Ja, ja kijk eens aan. Ja, en Marcel, ik wil ja. jou eigenlijk zeggen dat je ook wel... of tenminste, dat als ik je zo hoor praten... dat je wel voorziet dat zeg maar, maatschappelijke initiatieven... ook vanuit de Rijksoverheid en Broodfonds... wellicht op een gegeven moment ook dichter bij elkaar komen... en elkaar insluiten.
5: Ja, ik denk het wel. Kijk, we hebben nu, ik lees het even, de actuele stand van zaken 610 broodfondsen en 27.000 aangesloten zelfstandigen. Dat is natuurlijk wel een substantiële groep die je niet zomaar even opzij kunt zetten. De broodfondsmakers, dat, uh, die zijn gestart in drie bergen. Um, het Biba Schoenmaker. En die... Um, zijn ook uh, in gesprek met de overheid over deze zaken. Van ja, jongens, houden jullie hier wel rekening mee. Er is behoefte onder ondernemers en onder zelfstandigen voor alternatieven. Ja. Um, dus scheer niet alles over één kam en geef ruimte voor die alternatieven. En het lijkt erop dat daar wel degelijk ruimte voor wordt gegeven. En dat is mooi. Net zoals het goed is dat er een alternatief voor het broodfonds is. Dus een hele leuke jouw verhaal.
3: Nee. Nee, het, het, klopt, het klopt, Marcel, dat uh, in die verplichte arbeidsongeschiktheid, uh, uh, zoals dat bedacht is eigenlijk door partijen die er helemaal niet over gaan, hè, dus de, 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 dat is in het pensioenakkoord is dit besloten, hè, waarbij werkgevers en de vakbonden dit met elkaar hebben afgesproken, van ook de, er moet ook iets gedaan worden aan die zzp'ers, omdat ze ons als een soort van concurrentie... Nou, is in dat akkoord wel meegenomen of in de uitwerking van het akkoord wel meegenomen dat er een wachttijd kan zijn van twee jaar. He, standaard één jaar, maar het kan ook twee jaar. Maar er zit wel een andertje onder het gas, en het is wel belangrijk om te weten, ook de werkgevers hebben een lobby nu die over iets anders gaat um, om um, uh, de doorbetaling bij ziekte, wat ze nu twee jaar moeten doen, om die terug te brengen naar één jaar. Nou, en je kunt je voorstellen, als zij maar één jaar hoor, dat hoeven te doen, dat ZCP'ers dat ook één jaar moeten doen. Dus dat er dan geen mogelijkheid is, als dit inderdaad uh, uh, beleid gaat worden, dat ze dan zeggen: van nou ja, die ZCP'ers die moeten ook na dat eerste jaar een verplichte arbeidsomstriktijdverzekering nemen. Dus dan heb je in het, in het tweede jaar dubbel. Dus dat kan zijn dat dat de uitkomst is. En nee, dan zijn de broodvalsmakers en ook Share People niet. Zo, dan zijn we helemaal niet zo groot. Want dan ben je met 27.000 van de 1 miljoen SCP'ers niet groot. Helaas. Met, 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 dus, dus wij doen heel veel goed best. En dus ook wij zijn als Share People bezig in deze lobby. Um, en dat doen wij niet alleen maar als Share People. Maar dat doen we bijvoorbeeld met de werkvereniging. Dat is een, een netwerk van moderne werken.
0: Hey, en Cosmos, uh, je, je vertelde daar straks al heel bevlogen iets over de gig-economy. Uh, wat maakt eigenlijk dat je zo gedreven bezig bent met Share People? Ja.
3: Wat maakt dat ik zo gedreven met nou, ik ben met Jay Nou, ik ben sociaal ondernemer. Ik heb mijn tijdje ook tegen de verzorger bemoeid. Vroeger uh, uh, hield ik me bezig met ontwikkelingssamenwerking. Uh, 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 ik denk altijd dat, dat dingen beter kan. En dat ik erger me vaak aan dingen. Ja, daar, daar zit soms iets. Uh, hè, als je ergens aan gaat ergeren, dan moet je niet uh, gaan mopperen. Maar dan moet je kijken hoe dat beter kan. Want dat zit in mij. Ja, ik, ik weet het eigenlijk niet zo goed. En Mooi. nu uh, doe, doe ik dat hiermee. Ik zou ja.
1: zeggen, ondernemen als way of life, kosmos. Uh, dat uh, ja. is je wel, uh, dat hoor ik je wel. Um, Marcel, uh, stel dat ik meer uh, informatie wil weten over het broodfonds. En, uh, ik hoor jou zeggen dat Broodfonds Manibaan eigenlijk al vol is, maar uh, wellicht zijn er andere broodfondsen. Waar kan ik terecht? Broodfonds.nl Nou, dat is uh, heel makkelijk. <laughs> Dankjewel. En. Um, uh, cosmos, waar vind ik meer informatie over Share People?
3: Ja, nou dat vind je uh, eigenlijk overal uh, ergens waar je bent. Dus schiet mij aan. Hè? Um, ik ben niet de laatste tijd uh, door corona iets minder vaak. Maar ik probeer wat vaker op de vestiging te zijn. Maar uiteraard ook heel ingewikkeld. Sharepeople.nl um, uh, Maar stuur mij gewoon even een mailtje. Cosmos.sharepeople.nl
0: Hartstikke leuk. Marcel van der Elst en
1: Cosmos Blauw. Dank voor jullie bijdrage aan Off The Grid.
3: Off The Grid.
1: Hey Dirk, toen ik afgelopen zaterdagavond met mijn kinderen naar Lego Masters zat te kijken... weet jij,
2: geïnspireerd door iets heel anders, hè?
0: Ja, ik was echt helemaal blown away.
2: Ik heb met dat met leren kennen van dat instrument zoveel andere dingen leren kennen. Zoveel rijkere dingen leren kennen dan alleen muziek. En dan kom je eigenlijk bij mijn levensmotto. Dan zou je kunnen zeggen van alles doet ertoe. Ik heb er wel eens over gezongen. Dus dat alles wat je doet, alles wat je zegt, alles wat je laat heeft te maken met alles. Ik, ik kan, be, laat ik maar zeggen, als ik het in mijn vak zou zeggen... en ik denk dat alle muzikanten die schrijven het hiermee eens zijn... het stuk dat je schrijft, is het stuk dat je gehoord hebt... dat je hebt herschreven. En, en het liedje dat je had willen kunnen schrijven. En dat is waarschijnlijk het beste liedje dat je niet geschreven hebt. Mm -hmm. Dus... In, al, in dat hele proces zit je geschiedenis, je eigen Dat ervaring.
1: zijn uh, best wel zware woorden ook, Dirk. Ja, dat zijn wel filosofische woorden. Hè? Nou. Ja, dus, dus... Wie horen we hier en
0: uh, in welke show was dit? We horen hier Herman van Veen. En uh, dat is natuurlijk een andere Herman dan die we eerder bespraken natuurlijk. En dit was in uh, Matthijs gaat door. Uh, dat uh, ja, presenteert Matthijs van Nieuwkerk op uh, zaterdagavond. En hij heeft daar één rubriek in en uh, dat heet Forever Young. En daar was Herman van Veen, die ik meen uit mijn hoofd 76 werd voor uitgenodigd. Ja, dus echt. Ik vond het mega inspirerend om te zien. Sowieso, ik zal erbij vertellen. Ik ga met mijn gezin of met de familie. Vaak naar voorstellingen van Herman van Veen. Dus dan gaan we, ja, toen dat nog kon natuurlijk, uh, één keer per jaar naar Carré. En dan uh, maakten we zijn voorstelling daarmee. Maar het is echt waanzinnig. Die man die, die, die doet dus 200 voorstellingen per jaar ongeveer. Ik heb hem zelfs één keer ontmoet live in Frankrijk. Toen waren we helemaal naar uh, Frankrijk ervoor gereden om Herman van Veen in Zo. een of ander huis mee te maken. Echte fan. Ja, echte fan. En wat daar ook heel cool was... Um, hij weet echt uh, qua muzikanten ook jonge generaties aan zich te verbinden. Waardoor hij zelf ook een beetje jong blijft. Dus hij werkt altijd met jonge talentvolle muzikanten samen. Um, en dat is echt tof om te zien. En hij blijft zelf ook ontzettend vitaal. Want hij springt over dat podium. Dat is echt, echt ongekend. Um, en ik weet nog dat hij toen bijvoorbeeld in Frankrijk... toen sprong hij gewoon het zwembad in uh, aan het einde van de voorstelling. <laughs> met kleren en al aan. En waar was je nou zaterdagavond zo geïnspireerd door geraakt? Uh, het, ging, uh, dus het heeft ook een beetje te maken met dit soort, dit soort quotes. En wat hij eigenlijk hier probeert te zeggen is, uh, of wat hij eigenlijk zegt hier, is dat, um, dat wat je ook doet, dat daar alles wat je ooit hebt meegemaakt in zit. Dus de podcast die wij maken, daar zit alles wat ik in mijn leven gedaan heb, dat komt daar ook in samen. Wat wij nu bespreken, de gedachtegangen die je hebt. Hij spreekt ook over leraren die je gevormd hebben daarin. Uh, dus ja wat hij zegt, alles doet ertoe. Wat je ook doet, op welk knopje je ook drukt van je mengpaneel. Uh, alles heeft daartoe geleid ofzo. En hoe helpt dat jou in je werk? Nou, dat betekent dat ik me nog bewuster word van uh, elk gesprek dat ik heb. Elk interview dat ik heb. Uh, dat het allemaal ergens aan bijdraagt. Dus soms zie je de impact van iets niet op één moment. Het moment dat je het doet.
1: Maar komt dat later weer ergens op zijn pootjes terecht of zo. Dus dat geeft je ook vertrouwen eigenlijk. Ja, dat Ik dat moet geeft. ook denken aan die, aan die speech van Steve Jobs... Connecting the dots, dat gaat pas achteraf. Ja. Dus uh, het feit dat hij... Uh, uiteindelijk uh, een keer school moest verlaten... maar ook Apple moest verlaten... Ja, aan het einde van zijn leven kijkt hij erop terug... en ziet hij ook dat het zin heeft gehad. Ja, precies. Dat is eigenlijk wat jij ook bedoelt. Ja, ja, ja. ja dat, dat vind ik fascinerend. Plus,
0: dat wat ik heel mooi vond aan hem... is dat hij dus op een gegeven moment merkte van... hé, hey, als je 200 voorstellingen op een jaar speelt... dat is topsport. En wat hij nu dus doet... is dat hij één keer in de week uh, een live voorstelling doet... Uh, waar dan niemand bij is. Maar daar gaat hij wel echt volle bakker in... om echt ja, zo getraind te blijven. En dat vond ik ook wel interessant... want hij had het ook over met pensioen gaan. Hij zei van... Uh, ja, even in mijn woorden. Waarom? Um, eigenlijk moet je daar ook op voorbereid worden. Op met pensioen gaan. Uh, dat ik dat trouwens met mee bezig ben. <laughs> Helemaal niet. Maar uh, ik vond daar wel wat in zitten. Van, uh, want als je op een gegeven moment dat allemaal in één keer moet loslaten. Uh, dan, uh, dan is alles wat je in je hoofd getraind hebt daarvoor. Dat, dat, daar krijg je gewoon een reactie van op je lichaam. Dus je zult dat toch ergens moeten onderhouden. Of iets ermee moeten doen. Um, dus ja, ik vind het gewoon een onwijs inspirerende... Uh, boeiende man eigenlijk. Uh, die ook echt als een artiest door het leven gaat. En daar dat ben ik ook wel gecharmeerd van. Hij heeft al van die grote schilderijen die hij dan uh, onderklast met verf. En dan zie je hem zo vitaal dat doen. en ja, Dan denk ik van hoe tof dat je zo gewoon met alle passie doet wat je leuk vindt. Van schilderen tot muziek maken, tot gewoon een live voorstelling spelen met talentvolle muzikanten om je heen. Um, en wat trouwens ook heel tof is aan het einde van dit fragment gaat hij een bewerkte versie doen van Opzij, Opzij, Opzij. En daar zingt dan ook OG in, maar hij heeft er een supergroot orkest omheen. En dan komt er ook nog een, een jonge rapper bij. En eh, daar, eigenlijk komt daar alles in samen waar hij het heeft ja. over alles doet toe. Ja, en is dat programma dat uh,
1: Matthijs draait door, dat uh, blinkt ook wel uit in uh, Muzikale Excellentie. Ja. Hé, hey, waar, waar kijken we terug? Want ik heb dus Legomaster zitten kijken en uh, niet naar Hemel van Veen.
0: <laughs> nou, als je een NPO Startaccount hebt, dan kan je hem sowieso uh, terugvinden. Uh, dus ik denk als je googelt op Matthijs draait door, dan uh, ja, is het uh, de, de aflevering van afgelopen zaterdag. Welke dag was dat in mijn hoofd? Dat weet ik even niet. Dat was 13 maart. 13 maart, ja. Precies. Dus uh, nou, dan kan je hem terug luisteren.
1: Ja, dit uh, was hem dan. De laatste aflevering van het tweede seizoen van uh, Off the Grid. Blijf luisteren. Blijf reageren. Bijvoorbeeld op LinkedIn. Dat vinden we tof. En je merkt dus ook in deze uitzending... als je reageert, we doen er ook iets mee. Want de beide heren rondom arbeidsongeschiktheid... het broodfonds hebben we ook bij elkaar gebracht. Andere tips, suggesties, feedback. We horen het graag. En mocht je nog een recensie achter willen laten... op bijvoorbeeld Apple Podcasts of bij Spotify... van harte welkom. Wij gaan ons buigen over een nieuw vervolg. Een derde seizoen van Off The Grid... Uh, dat het er komt, uh, dat is uh, zeker. Maar hoe, daar zijn we nog niet uit. En wil je in de tussentijd nog andere afleveringen luisteren van Off The Grid? Je vindt ons
0: via www.grid.nl. Dat schrijf je met G-R-Y-T-E. Of via je favoriete podcastspeler. Off The Grid
3: Podcast.